0: Wir waren natürlich auch ein bisschen persönlich beleidigt, dass diese zwei Dudes jetzt von zwei anderen Dudes Angebote bekommen haben, um Periodeprodukte herzustellen, wo wir ähm, damals ja von Judith ein Angebot bekommen haben, aber ja letztendlich ohne Deal aus der Höhle rausgelaufen sind. Das sagt Kati Ernst über ihre Erfahrungen in der VOX-Gründershow Die Höhle der Löwen. Viele von euch haben es bestimmt mitbekommen. Vergangene Woche ging unter dem Hashtag PinkyGate ein Video durch die sozialen Medien. Darin erklären die beiden Gründerinnen eines Startups für Periodenunterwäsche, dass sie vor zwei Jahren mit ihrem Produkt auch an der Show teilgenommen haben. Damals ist für die beiden allerdings kein Investment rausgesprungen. Doch nun, drei Staffeln später, haben in der Höhle der Löwen zwei Männer genau das bekommen – ein Investment für ein Periodenprodukt. Das mag ein Zufall sein. Ein Blick auf die Zahlen zeigt allerdings, dass die Eintrittsbarrieren für Frauen in die Gründungsszene höher sind als für Männer. Wir fragen uns heute, wie diskriminierend ist die Gründungsszene? Es ist Montag, der 19. April 2021 und ich bin Marianta. Hi!
2: Zurück zum Thema.
0: Nur 15,7% der Start-ups sind vergangenes Jahr von Frauen gegründet worden, also nur jedes sechste. Das geht aus dem Female Founders Monitor 2020 hervor, der zentralen Studie zur Bedeutung von Gründerinnen in der deutschen Start-up-Szene. Schon seit Jahren stagniert diese Zahl auf niedrigem Niveau und das übrigens weltweit. Investoren geben ihr Geld nur in etwa 17 der Fälle an von Frauen gegründete Startups. Das zeigt eine Auswertung der Startup-Datenbank Crunchbase. Warum Frauen in der Gründungsszene noch immer benachteiligt werden, darüber spreche ich mit Tijen Onaran. Sie ist Autorin, Speakerin und Unternehmerin. Und sie hat das Netzwerk Global Digital Women mitbegründet und investiert selbst auch in Startups von Frauen. Zuerst habe ich sie gefragt, mit welchen Vorurteilen sich Frauen in der Gründungsszene konfrontiert sehen.
1: Also es fängt ehrlicherweise schon damit an, dass viele Frauen per se, ich sage mal von zu Hause aus, nicht unbedingt das Investoren-Investorinnen-Netzwerk mitbringen. Also ich sehe es auch an mir selber. Als ich vor vier Jahren gegründet habe, war es für mich unglaublich schwierig, Fuß zu fassen in der Startup-Szene, weil ich aus einem Elternhaus komme, das eben nicht aus Unternehmertum besteht. ja. Ich habe das nicht am Abendbrottisch mitbekommen. Und das ist schon mal die erste Barriere. Das heißt, wenn du von zu Hause aus nicht unbedingt, sage ich mal, dieses WHU-Netzwerk oder St. Gallen-Netzwerk mitbringst, dann ist es unglaublich schwierig, auf Kapitalgeber und Kapitalgeberinnen zu treffen. Und dann folgt ein weiteres Vorurteil, ähm, das häufiger Frauen begegnet, dass wenn sie dann beispielsweise gründen und dann vielleicht, ich sag mal, weiblichere Zielgruppen mit ihrem Produkt oder Projekt oder Idee adressieren, dass sie dann in einer etwas nischigeren Ecke, vermeintlich nischigeren Ecke landen. Und das führt dazu, dass viele Frauen dann eben diese Investments nicht bekommen, weil die meisten Risikokapitalfirmen sagen, das ist ja kein Produkt, das irgendwas mit Hightech zu tun hat, also finanzieren wir dich, liebe Frauen. Frau, liebe Gründerin an der Stelle nicht und daher ist es dann unglaublich schwierig, relativ schnell eben als Startup, als Unternehmen zu skalieren, weil du dann mit Eigenkapital gründen musst und dann natürlich viel langsamer bist.
0: Beim Gründen ist ja ganz besonders wichtig, dass man eben Geld hat. Also wenn nicht genügend Eigenkapital, also eigenes Geld auf dem Konto mitbringt, der muss sich eben Geld leihen. Also wer eine Geschäftsidee hat, der wendet sich meistens an sogenannte Venture Capital Investoren. Also stellt denen die Idee oder das Produkt vor und erhält im besten Fall eine finanzielle Unterstützung. Gründerinnen, die bekommen aber deutlich seltener ein Investment als Gründer. Woran liegt das Ihrer Erfahrung nach, auch wenn es nicht Produkte sind, die per Tour auf Frauen zugespitzt sind?
1: Zum einen liegt es daran, dass Männer in Männer investieren. Und wenn man sich die Statistiken mal anschaut, es gibt den Female Founders Monitor vom Bundesverband der deutschen Startups der immer wieder herauskommt und herausgefunden ähm, hat, dass 96 Prozent dieser Risikokapitalfirmen, also der Venture-Capital-Firmen von Männern geführt werden. Und das führt natürlich zu der These, dass Männer in Männer investieren. Vor allem deswegen, weil sie sich in den Gründern selber sehen. Also man vertraut ja Menschen, die einem selber ähnlich sind am meisten. Auch das ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen und das ist auch ganz menschlich. Ja, Also ich finde, daraus lässt sich per se auch nicht gleich ein Vorwurf machen. Was schwierig ist, ist, wenn man sich dessen, also dieser unconscious bias, dieser unbewussten Vorurteile selber eben nicht bewusst ist und sie nicht reflektiert. Und das merke ich immer wieder in der Szene, in der Venture-Capital-Szene, dass viele Männer dann eben äh, gar nicht merken, dass die Gründe da zum Teil genauso aussehen wie sie, genauso reden wie sie und dann eben Startups haben, wo man auch sagt, okay, das vom Geschäftsmodell ist ja auch ähnlich wie das Geschäftsmodell des anderen Startups, in das ich bisher investiert habe. Und dadurch entsteht überhaupt keine Diversität, auch in der Szene, auch im Portfolio dieser Risikokapitalfirmen.
0: Männer gründen besonders häufig im IT- und Hightech-Bereich. Da ist auch das Geld Frauen hingegen konzentrieren sich eher auf den medizinischen Bereich oder setzen auf Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und Soziales. In die wird durchschnittlich aber weniger investiert. Gründen Frauen also nur in den falschen Bereichen? Das frage ich Heike Hölzner. Sie ist Professorin für Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und unterstützt Startups bei der Gründung.
2: Die Frage ist ja, was sind denn die falschen Bereiche beispielsweise? Also es wird ja oft auch genau in diesem Kontext angeführt, dass Gründerinnen vielleicht weniger gute Ideen haben. Und da würde ich zum Beispiel schon mal fragen, was bedeutet es denn, eine gute Idee zu haben? Das ist ja abhängig vom Bewertungsmaßstab, den wir da anlegen. Selbst wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass wir es hier natürlich mit Investoren zu tun haben, die vor allen Dingen nach Projekten suchen, die auch eine gewisse Rendite erwirtschaften können. Also die auch ein gewisses Wachstumspotenzial mit sich bringen dann sehen wir auch aus Studien ganz klar nachgewiesen, dass die Projekte von Frauen genauso wirtschaftlich erfolgreich sein können. Es gibt beispielsweise die eine Studie der Boston Consulting Group, die einmal herausgefunden hat sozusagen, wenn denn Startups von Gründerinnen investiert haben, wie hoch ist da eigentlich die Rendite. Und das ist ganz spannend, weil sie eben, wie gesagt, herausgefunden haben, dass pro investiertem Dollar in das Unternehmen, das von mindestens einer Frau im Führungsteam geleitet wird, eine Rendite von ungefähr 78 Cent erwirtschaftet wird. Im Vergleich dazu liegt der Wert bei Startups von rein männlichen Teams bei ungefähr 31 Cent. Das heißt, auch wirtschaftlich sind eigentlich diese Projekte erfolgreicher.
0: Und wie könnte dieser Wunsch nach mehr Diversität ja, umgesetzt werden? Muss Was muss sich da Ihrer Meinung nach ändern, damit eben die Eintrittsbarriere für Frauen und andere Personen in die Gründerszene abgebaut werden kann?
2: Die Frage ist viel eher, wie schaffen wir es, dass sich mehr und auch noch unterschiedlichere Personen für die Idee des Gründens begeistern können. Und dann natürlich, worüber wir heute auch sprechen, das Thema Finanzierung. Am Eintrittspunkt würde ich auf jeden Fall sagen, das hat viel mit Sensibilisierung zu tun. Das geschieht über positive Vorbilder. Wir haben jetzt eine Generation von CEOs, von Gründerinnen, die auch sehr bewusst die Öffentlichkeit suchen und sich dort mit ihren Startups auch vorstellen. Und dann natürlich ein Bereich, an dem ich arbeite, wo ich mich engagiere, ist das Thema Bildung aus- und Weiterbildung.
0: Der Hashtag PinkyGate hat eine Debatte angeheißt, die schon seit Jahren geführt wird. Es gibt zu wenige Frauen in der deutschen Gründungsszene. Die Gründe für die Benachteiligung von Frauen bei Investments, die sind sehr vielschichtig und meistens machen das die Beteiligten auch nicht bewusst. Stichwort Unconscious Bias. Auf alle Fälle liegt das starke Gefälle zwischen Startups, die von Männern und Startups, die von Frauen gegründet werden, nicht daran, dass Frauen keinen Erfolg mit ihren Ideen haben. Studien wie die der Boston Consulting Group zeigen nämlich, dass Startups von Frauen im Schnitt mindestens genauso erfolgreich sind wie die von Männern. Die Gründungsszene selbst ist offen für weibliche und gemischte Teams. Die Frage ist daher eher, wie schaffen wir es, dass sich überhaupt mehr Frauen fürs Gründen entscheiden? Lange mussten Frauen ohne weibliche Vorbilder auskommen. Das ändert sich aber gerade. Damit allein löst sich das Problem aber noch nicht. Es braucht auch mehr Weiterbildungsangebote und eine Sensibilisierung für das Thema. Und es sollte mehr Offenheit und Diversität auf der Investorenseite geben. Vielleicht auch angeregt durch konkrete Rahmenbedingungen und Zielvorgaben. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold, Sarah Marie Plekat und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Marie Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.